0: Ostern und ich Die Interviewserie mit Menschen aus der Friedenskirche Hallo liebe Sarah, ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem Podcast zu Ostern. Wir sitzen hier ganz gemütlich im grünen Salon in unserer schönen Friedenskirche. Richtig schön, dass du dich darauf einlässt und dich hier interviewen lässt. Ja,
1: also wie schon gesagt, ich bin Sarah, ich bin 15 Jahre alt, gehe hier auch schon mein Leben lang in die Friedenskirche, bin viel in der Wache unterwegs, gehe mittwochs immer in die Jugend und bin auch am Freitagnachmittag bei den Rangern tätig als Mitarbeiter.
0: Hast du irgendwie so spannende Hobbys, die wir (lacht) kennen
1: sollten? Ähm, Ich schwimme gern bei der Wasserwacht. Genau, bin in der Schule aktiv. Ähm, Genau, das ist so, was ich so die Woche über mache.
0: Ja, wir wollen ein bisschen über Ostern ins Gespräch kommen. Haben jetzt schon ein paar Predigten auch zu Ostern gehört. Und ich wollte mal ganz leicht mit dir einsteigen und dich einfach mal fragen, wann du das letzte Mal so einen richtig bewussten Moment hattest oder bewussten Moment wahrgenommen, erlebt hast.
1: Das war jetzt auch ähm letztes Wochenende auf einer Ranger-Freizeit. Da hatten wir einen Gottesdienst mit ganz viel Lobpreis und danach auch noch Gebetszeit in mhm. Gruppen. Und das war richtig cool. Da habe ich den Moment sehr genossen und bewusst gelebt und das voll in mich
0: aufgenommen. Wow. Du bist ja schon eine ganze Weile in der Gemeinde und auch in einigen Gruppen aktiv. Was sind so Punkte, die du vor der Gemeinde feierst oder schätzt, schätzen gelernt hast?
1: Mhm. Ähm, gelernt habe ich auf jeden Fall, dass es Nicht nur so wie ganz am Anfang total ist, okay, ich komme hin, weil meine Freunde hier sind und ich sehe die dann und kann vielleicht abends ein bisschen länger draußen bleiben als sonst. Ähm, Sondern dass es jetzt auch wirklich ist, dass man tiefgründige Freundschaften hat, mit denen man wirklich auch über vieles reden kann. Auch vielleicht, wenn man gerade Zweifel im Glauben hat oder so, dass man da auch wirklich auf die anderen Leute zukommen kann und dass man trotzdem aber total viel Spaß haben kann. Also dass nicht immer alles super ernst ist, sondern dass man sowohl als auch hat.
0: Mhm. Wir kommen langsam so ein bisschen an das Osterthema ran oder näher an uns dem. Diese Woche ging es in der Predigt um ein ganz tiefes Thema, es ging um Gerechtigkeit. Mhm. Und ich finde es richtig spannend, gerade mit dir darüber zu reden. Du gehörst ja zu der jüngeren Generation ähm, und man liest in den Medien und hört ganz viel davon, dass Gerechtigkeit ein riesiges Thema bei euch ist. Also angefangen von Klimagerechtigkeit oder geschlechtergerechte Sprache, dass euch das super wichtig ist und ähm, ihr euch dafür auch einsetzt. Und ich habe ein bisschen recherchiert und gelesen, (lacht) dass ähm, es so vier wichtige Werte für euch gibt. Und das sind Gesundheit, Freiheit, Freundschaft und Gerechtigkeit. Würdest du das auch so unterschreiben? Ähm,
1: Ja, vielleicht (lacht) müsste ich mir noch mehr Gedanken drüber machen. Aber Gesundheit ist auf jeden Fall, das stimmt.
0: Mhm. Und Freundschaft auch, ja Was der schon erzählt, das <lacht> ist einfach ein großes Thema. Das sind und alles sehr
1: gute Punkte, die mhm. durchaus berechtigt auf der Liste stehen.
0: Erlebst du in deinem Umfeld bei deinen Mitschülern, Schülerinnen so einen Hunger nach Gerechtigkeit? Spürst du das auch? Bestimmt, ja, auf jeden Fall. Also ob das jetzt ist
1: bei irgendwelchen mündlichen Noten oder bei irgendwelchen Tests, wo man dann sagt, okay, wir haben doch eigentlich gleich viel gelernt, äh, denke ich, dass es da durchaus so ist. Mhm. Ich denke aber auch, dass es wirklich... Überall so ist, mhm. dass man da, oder auch mit den Geschwistern, dass es einfach gibt, ähm, dieser Spruch kommt, boah, ist das unfair oder wie ungerecht ist das denn? Also mhm. das denke ich ist irgendwo auch ein bisschen menschlich, dass man sich ja. da mal benachteiligt fühlt oder vielleicht auch
0: bevorzugt. Mhm. Das ist so irgendwie in unserem Grundwesen mit angelegt, so mhm. ein Hunger nach Gerechtigkeit. Deine Generation ist ja voll dafür bekannt, dass ihr nicht nur so von einer besseren Welt träumt, sondern euch euch auch ganz bewusst dafür einsetzt. Ähm, Zumindest ein Teil von euch. Mhm. Ähm, Und ich wollte dich mal fragen, wo du dir persönlich mehr Gerechtigkeit wünschst. Hm.
1: (lacht) (lacht) Ähm, Natürlich könnte ich jetzt sagen, auf der Welt allgemein Mhm. einfach Weltfrieden. Das denke ich, wünschen wir uns alle irgendwo. Und vor allem wünsche ich mir auch Gerechtigkeit, dass man alle Leute gleich behandelt und dass die auch nicht diskriminiert werden. Und dass einfach so ein gewisser Grundrespekt da ist und der auch einfach nicht antastbar ist. Mhm. Also einfach die menschliche Würde. Und oft, klar, das steht im Grundgesetz und das wird auch durchgeführt und respektiert. Manchmal vergessen das aber viele Leute auch beziehungsweise sagen, okay, das ist so fern, dann muss ich das nicht halten. Und da würde ich mir mehr Gerechtigkeit wünschen.
0: Bei dir ist ja auch ganz spannend, du bist Schülersprecherin und hast einen großen Wirkungsbereich, wenn man das mal so nennen mag. Wo setzt du dich ganz konkret für Gerechtigkeit ein? Da fällt dir bestimmt was ein.
1: Ja, also an meiner Schule setze ich mich ganz konkret für alle Schülerinnen ein, also für alle meine Mitschülerinnen und schaue da, dass das auch eine Umgebung ist, in der man lernen kann und nicht ständig diskriminiert wird. Und weil es gibt wirklich viele Kommentare oder irgendwelche Diskriminierungen, die da einfach fallen und ich das für nicht richtig halte, für Mhm. ungerecht halte. Ähm, Genau, und da setze ich mich dafür ein, dass da das ein bisschen gedämpfter abläuft und dass man da auch ein bisschen sich vielleicht wohler fühlt, auch wenn Schule jetzt nicht so ein super Wohlfühlort ist.
0: Aber hast du das Gefühl, da bewegt
1: sich auch was? Mhm. Also siehst du Erfolge? Also das hat jetzt sehr lange gedauert, aber da habe ich jetzt schon was geschafft. Und ähm, das ist jetzt auch ein bisschen weitergegangen. Genau. Und da schaue ich einfach, was ich noch machen kann und stecke da meine Energie auf jeden Fall weiterhin
0: rein. Würdest du sagen, dass dein Glaube da auch eine besondere Rolle für deine Motivation spielt, dass du ähm, dich für deine Mitmenschen einsetzt? Mhm.
1: Ähm, Also bei den Ranger, da gibt es ein Ranger-Versprechen und da sagt man auch, dass man sein Bestes tun will in der Gemeinde und bei Gott und bei den Mitmenschen. Mhm. Und da denke ich, dass es auch wichtig ist, das ein bisschen mitzunehmen. Klar, man kann nicht immer alles umsetzen, aber man kann auf jeden Fall mit dem Grundsatz leben oder eben versuchen, das so umzusetzen und dadurch eben sich vielleicht auch ein bisschen Motivation zu stibitzen oder Mhm. (lacht) einfach... ähm, Auch schauen, dass man immer darauf vertraut, dass Gott da ist und dass Gott einem dabei hilft auch und das einen unterstützt. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich habe keine Kraft mehr, Mhm. jetzt noch ein fünftes Mal dort anzurufen oder die Mail noch mal zu schreiben, dann weiß ich, dass Gott da ist und dass er mich auch unterstützt, auch wenn
0: ich mal keine Kraft mehr habe. Und spürst du das dann auch richtig, wie er dir Kraft schenkt?
1: Ja, also das ist schon echt schön. ähm, Und ich merke auch, wie ich echt Spaß dran habe und auch, ja, das gehört schon fast so ein bisschen zu meinem Leben, dass ich ja. da
0: einfach dann so sicher drin sitze. Mega. Wir haben am Sonntag in der Predigt davon gehört, wie Jesus seine Antrittspredigt hält. Und das ist ja auch schon voll spannend, dass er eben davon spricht, ja, dass er sich dafür einsetzt als Retter für diese Welt, die scheinbar schon verloren scheint. Und dass er derjenige ist, der am Ende... Ähm, ja, dem Leid ein Ende macht, Ausgrenzung Grenzung ein Ende macht und Ungerechtigkeit besiegt. Ähm, mich würde voll interessieren, wie dir das ganz konkret im Alltag hilft, das ähm, zu wissen, dass Jesus derjenige ist, der am Ende für Gerechtigkeit sorgt.
1: Mhm. Also auf jeden Fall hilft es mir, einfach mich zu beruhigen, wenn ich mich total aufrege und sage, boah, ist das unfair. Mhm. Dann weiß ich einfach, okay, alles gut. Ich bin nicht diejenige, die urteilt. Jesus macht es, der weiß, was gerecht ist und er sieht mich und er hat sein Auge auf mich und er weiß, was gerecht ist. Und deswegen wird er es am Ende auch so machen, dass es dann auch fair ist.
0: Mhm. Wir sind ja voll jetzt in Ostern schon drin. Wie erlebst du denn gerade so diese Osterzeit?
1: Ähm, Ostern ist für mich was ganz Besonderes, mhm. weil es total schön ist, mhm. total besinnlich ähm, Genau, und an Ostern fliege ich mit der Jugend nach Israel. Genau, also da (lacht) fehlt dann die Jugendecke hinten im Gottesdienst. Mhm. Genau. Aber Aber wir erzählen allen, wie es war natürlich.
0: (lacht) da freue ich mich schon echt. Ich kann mir vorstellen, dass viele von deinen Mitschülern, Mitschülerinnen gar nicht wissen, was Ostern eigentlich äh, Mhm. so passiert oder passiert ist. Ähm, Erlebst du das auch? Es ist so ein Zwiespalt, weil es natürlich
1: welche gibt, die auch christlich mhm. sind oder regelmäßig in die Kirche gehen. Und davon gibt es natürlich auch genau das Gegenteil. Also es gibt alles ein bisschen. Und ich denke, dass jeder so ungefähr weiß, was an Ostern passiert ist. Mhm. Die genaue Geschichte, glaube ich, kennen nicht so super viele, was ich sehr schade finde. Weil vor allem, wenn es halt so ein immer wiederkehrendes Ereignis im Jahr halt ist, dass dann auch viele wirklich auch mitfeiern und dann irgendwelche Geschenke bekommen vielleicht sogar, dass die dann schon wissen sollten, weshalb das denn überhaupt so ist. Oder Mhm. allein schon zu wissen, okay, weshalb habe ich da zwei Wochen Osterferien. Also das fände ich schon
0: angemessen. Was würdest du denn sagen, wenn dich jetzt jemand fragt, also was ist Ostern, Sarah? Kannst du es mir bitte erklären? Also Ostern, ähm, ich würde wahrscheinlich ziemlich
1: persönlich antworten, weil Ostern einfach ein total berührendes Ereignis Mhm. ist. Ähm, also, dass Jesus am Karfreitag gestorben ist, finde ich total äh, traurig und total irgendwie trotzdem erleichternd, dass ich weiß, okay, er ist für meine Sünden gestorben. Und zugleich kann man sich dann schon total auf den Sonntag freuen, dass mhm. man einfach weiß, okay, da kann ich feiern. Und das wird dann total schön. Also einfach vielleicht, man muss vielleicht gar nicht unbedingt so viel dann erzählen. Ähm, oder kann dann vielleicht auch mal die Freundin mit in den Ostergarten nehmen oder mit in den Gottesdienst und dann einfach mal selber sich so einen äh, Blickwinkel
0: zeigen lassen. Mhm. Mega. Jesus hat ja auch immer schon gesagt so, komm und schaust dir selbst an. Das ja. ist mega stark. Ähm, das ist ja auch das Spannende an Ostern, ähm, wie du sagst, dass so verschiedene Gefühle nebeneinander irgendwie mhm. stehen. Dass wir vom Karfreitag zum Samstag zum Sonntag, wo wir Jesu auch Verstehung feiern, mhm. gehen. Und mich würde voll interessieren, wie du den... Samstag irgendwie so feierst oder empfindest, Mhm. ähm, wie es dir da so geht. Also wirklich feiern tue ich (lacht) den nicht, (lacht) Ähm, aber empfinden
1: auf jeden Fall. Und da ist dann total diese Traurigkeit vom Karfreitag noch da Mhm. oder präsent eher gesagt auf jeden Fall. Ähm, Und zugleich ist einfach die Freude da, dass ich jetzt in der heutigen Zeit eben weiß, dass Jesus am nächsten Tag wieder aufersteht. Und für die Leute damals stelle ich mir das aber ganz schrecklich vor, dass die, einfach nicht gewusst haben, okay, was passiert denn jetzt? Oder wie geht es jetzt weiter? Wo ist jetzt Jesus hin? Und das finde ich ganz schön spannend, dass diese zwei komplett gegensätzlichen
0: Emotionen da so nebeneinander stehen können. Das ist ja auch einfach total starkes Ereignis, dass Jesus Tod ähm, überwindet und aufersteht mhm. und auch so eine Kraft, die dahinter steckt. Ähm, würdest du sagen, dass du die, so eine Auferstehungskraft schon mal in deinem Leben erlebt hast? Das Boah. ist eine ja ziemlich tiefe Frage. <lacht> eine
1: Auferstehungskraft schon mal erlebt haben. Ähm, Also ganz spontan würde ich jetzt Nein sagen, einfach weil ich mir diese Kraft so unfassbar Mhm. groß vorstelle, dass ich also, weiß ich nicht. Die Toten sind noch nicht auferweckt worden. Ja, also das ist schon echt krass. Und trotzdem kann ich sagen, dass ich Jesus in meinem Leben schon anderweitig durchaus Mhm. erlebt habe und auch wirklich mich
0: das berührt hat.
1: Und deswegen finde ich es Schwierig. Das ist eine schwierige Frage. Ja.
0: Wobei du selbst ja auch erzählt hast, dass du konkret auch oft um Kraft betest. Allein so dieses hm. Thema Kraft, das ist ja schon auch so ein Ding, mhm. wo du auch erlebst, wie Gott dich dann berührt ähm, ja. Ja, und bewegt und so Dir, dich pusht. <lacht> ja. Ähm, ja, wir feiern an Ostern, dass Jesus ans Kreuz geht, die Schuld von Menschen aus sich nimmt. Ähm, würdest du sagen dass es gerecht ist, dass Jesus für andere Menschen sein Leben geben muss. Das ist eine ziemlich krasse Frage, aber ich stelle sie (lacht) trotzdem.
1: Also ich würde da gar nicht groß jetzt als Mensch antworten, Mhm. glaube ich, weil ich das nicht kann. Also ich bin nicht diejenige, die irgendwie jetzt urteilt, beziehungsweise in der Position ist Mhm. zu urteilen. Und am Ende heißt es ja eh, dass Jesus dann die Gerechtigkeit bringt und Gott weiß, was er tut und mhm. weiß, dass es gerecht war oder wie es am Ende vielleicht dann wieder mit einer Waage ins Gleichgewicht gebracht wird. Deswegen, ich denke, dass es durch die Liebe Gottes ist einfach, kann man schon fast sagen, vielleicht alles irgendwie gerecht, wenn man dran glaubt. Also wenn man einfach daran glaubt, dass Jesus einen so sehr geliebt hat, dass er für uns gestorben ist und mhm. dass er deswegen dann vielleicht das selbst auch als gerecht abcheckt oder so empfindet. Keine Ahnung, ich bin da nicht so (lacht) bewandert.
0: Ja, Doch, aber das äh, hast du ja gerade schon gut irgendwie gesagt. Ich finde, ähm, da steckt einfach ganz viel Vertrauen in Mhm. Gott drin, ähm, dass er den richtigen Weg irgendwie weiß und schon sich was bei gedacht hat, Mhm. ähm, seinen Sohn für uns zu geben. Ähm, Ja, ich fände es noch voll spannend, so von dir zu hören, äh, wenn du so an deine Generation denkst. Da haben wir vorhin ein bisschen mehr drüber geredet. Was wünschst du dir ganz konkret so für deine Leute in deinem Alter. Was würdest du Ähm, dir von ihnen wünschen?
1: Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass meine Generation einfach mit viel weit geöffneteren Augen durch die Welt geht Mhm. und den Blickfeld ein bisschen erweitert, nicht so viele Vorurteile hat und einfach mal versucht wirklich nicht nur zu denken, okay, wer ist denn jetzt der coolste von uns mhm. oder wer hat die neuesten Klamotten, sondern einfach mal denken, hey, wie fühlt sich denn der Mensch eigentlich dabei? Mhm. Und es ist wirklich in ziemlich vielen Situationen wäre das glaube ich echt angebracht und auch einfach mal neue Sachen ausprobieren, also und Angebote von anderen Menschen annehmen, sich vielleicht irgendwas anzuschauen oder so. Genau, also einfach ein bisschen offener durch mhm. die Welt gehen und vielleicht auch den Leuten zuhören, die nicht gehört werden, oder die Leute mal
0: angucken, die nicht gesehen werden, sonst. Ja. Mega stark, dass du da auch so mutig vorangehst und auch, ja, als ein volles Statement da setzt. Das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend und stark. Wir haben so eine Frage, die wir am Ende immer stellen. <lacht> ähm, genau, die lautet: Welcher Satz darf auf einer Osterkarte auf jeden Fall nicht fehlen?
1: <lacht> also. Äh, Satz, schwierige Frage. Aber ein Osterhase auf jeden Fall nicht, ja, das denke ist doch schon mal gut. ich. Ähm, mit ganz vielen bunten Ostereiern und mhm. vielleicht auch einem Körbchen. Genau, wahrscheinlich würde ich den Satz draufschreiben, Jesus ist für dich gestorben. Ähm, um einfach nochmal, weil ich das, also ich finde es ganz schwierig, das so zu verallgemeinern und zu sagen, oft wird gesagt, Jesus ist für uns gestorben, was durchaus stimmt, keine Frage trotzdem finde ich es wichtig, das auch oft mal wieder auf sich selbst zu beziehen und zu sagen, okay, Jesus ist wirklich für mich okay. gestorben und vielleicht jetzt die kleine Schwindelei, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, obwohl du sie einfach vergessen hast und nicht irgendwie nicht aufgeschrieben hast oder so, genau dafür ist Jesus gestorben und das sich einfach dann damit vielleicht noch mal ein bisschen so ins Gedächtnis zu rufen, ist vielleicht, ähm, ja, wäre mir vielleicht ein Anliegen, das noch so Bisschen weiterzugeben und nicht alles nur so in diesem, okay, Fastenzeit ist vorbei, mhm. jetzt wird wieder alles gegessen
0: ja. oder so, daran so zu verlieren. Mhm. Ja, Amen. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das ist so ein Privileg, so von dir zu hören, wie du teilst und auch voll das Privileg, mit dir unterwegs zu sein, <lacht> auch in Gemeinde. Ähm, ja, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Schön, dass du da warst.
0: <lacht>